其实我的女性意识的苏醒，很大一部分是被比我年纪更小的那个女性的群体更直接的，就是触碰和更直接的唤醒了。就是你突然之间就是瞥到了他那个精神世界的光影，但是好像又看不太清，就是会有这样的一种意象。我觉得这可能就是跟我自己对房间的理解比较重合吧，因为好像对我来说，房间始终不是一个太具有物理性的存在。介于有友谊和亲密关系之间的互助型的社群也好，然后两人关系也好，三人关系也好，四人关系也好，都更多的是。在一个理论层面，或者是一个设想比较好的设想，然后真实的发生、真实的矛盾就是被探讨的。我现在觉得还是比较少，但是会希望可以看到更多实际的讨论出现。你现在听到的是随机波动和 Cos Woman 联合推出的特别节目。Coswoman 作为 Cos 所设的人物栏目，通过挖掘不同个体的丰富层次，展现自由且多元的当代女性群像。她们自信、独立，且透过各自身份与视角，不断探索本我，诠释女性力量。本季 Coswoman 特别呈现微电影《Cos 公寓》，并邀请到五位风格独特的女性：演员、音乐人郭采洁。时尚博主 Mia Kong、超模王文琴、舞者齐之和作家周佳宁入住不同的楼层和房间，探索着他们在日常中所经历着的平凡而又特别的时刻。公寓或者家本身是展现一个人内与外的媒介，在日常光景里的偶尔相遇、彼此交织，也将一个个我的故事串联成了我们的故事。步入二零二三，亦是天象变幻的一年。影片背景以日食为意象，预示时代的感召之下，女性意识自主唤醒与彼此相连的包容力量。这也是 Coswoman 作为女性社群，希望与每一个自我连接，为彼此赋予真挚力量的初衷。听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。今天我们请来了一位作家朋友，让他先跟大家打个招呼吧。嗯、呃，大家好，我是周佳宁。对，第一次认识佳宁其实是应该是去年吧？对对，去年夏天。<笑>对，去年的时候我主持了一场有佳宁和邵一辉的活动、嗯，然后之前那个一辉刚来过我们节目，这次佳宁也来了。<笑>对，今天我们其实想聊一个意象吧，这个意象其实在文学里面和在现实中都是一个很关键的意象，就是女性的房间这样的一个意象、嗯。在刚刚过去的妇女节，其实有很多人都提到了伍尔夫说的那句话，就是一个女性要有一间自己的房间。那我们今天想跟大家聊聊房间，然后它其实不限于一个女性的房间，也涉及到比如说很多女性的房间以及女性在社会中享有的空间的问题。那最先我们还是想先来聊。
一下伍尔夫的这一个、嗯，其实它是一个小说。对，嗯、我觉得对,对，其实大家应该都听过这句话，然后也听过这个小说里面的一些很已经变成了有点像 slogan 一样的这些的对、嗯、这些句子。但其实我们今天想跟大家聊一聊这个小说本身。嗯，嗯我不知道大家又去复习了一下这个小说没？复习了，然后并且意识到，好像高中的时候并没有看懂。对我好像第一次看是上大学的时候，然后我觉得完全失忆了。嗯、昨天重新看的时候，嘉、嗯、宁、嗯、第一次看是什么时候？嗯，应该也是大学。我跟你们感受是一样，我前几年的时候其实复习过一次，嗯、然后这次又稍微看了一下，就是感受都很不一样。就大学的时候，确实是觉得完完全全的失忆，或者说根本就。不理解，就是根本就不理解里面说了什么、嗯。我觉得当时其实也是跟周围的环境也有关系。我觉得当时就是，其实女性意识在这一块，在我这个年龄的女性，在那个时候其实所受到的教育是非常非常的少的。嗯。但我后来开始看的时候，是我稍稍觉得说自己的女性意识在一种自我教育当中获得了一点点的觉醒。嗯当然，这个东西它肯定也是跟外部的媒体环境，然后就是社会舆论的变化，然后周围的人群，整个人群的那个就是苏醒，其实都是会有影响的。是的，对。然后我其实这次在看的时候，一边在看，一边还有一个感想，我突然之间意识到说，其实我的。女性意识的苏醒，很大一部分是被比我年纪更小的那个女性的群体更直接的，就是触碰和更直接的唤醒了。倒也不完全是从书本当中，或者说是从自己的就是前辈那边所获得的经验。我觉得更多的是近五六年或者七八年的时间里面，是看到。比自己更年轻的那个群体所做出的努力，其实我觉得也包括你们，可能就是差不多是你们这个年龄群体的，那些女性她们所共同做出的努力。然后这个当中会，其实会让我有很多的，就是自我反反省、自我觉察，然后会去重新考虑这当中所有的问题。然后我就觉得沃尔夫，你现在再回过头去看他那些京京剧，虽然说是。这么长时间之前的了，但是其实对于我来说，就是会跟我现阶段所思考的很多问题，嗯，好像依然是这些问题。这个当中有一些矛盾，我的感受是说到现在依然就是没有解决。但是在当时的话，我就在想说，他写下这些话的时候，他他是不是也会以为说，就是时间过个十年或者二十年会有非常大的。变化，但是实际上好像有一些根本的矛盾，就是此刻就还是觉得感同身受。对，对其实他这个一间自己的房间是在差不多一百年前，是在一九二八年十月二十号和二十六号，他去剑桥大学的两个女子学院。然后他其实是一个命题作文，他当时被给定的题目就是要以女性与小说为题发表演讲，然后在。二九年三月的时候，他就把两份讲稿合成了这篇文章，首先发表在了一个美国杂志上面。然后像嘉宁刚说的那种感受，我觉得我也会有，就是有一种他在里面其实聊到了，比如说女性的教育问题，因为他这个房间其实不仅是一个女性。的空间的问题，其实它还有一个心理的空间，以及说在社会文化领域，女性有没有话语权的问题。所以它里面其实聊到了，比如说受教育权，然后为什么
呃，其实就是另一个版本的如何抑制女性写作，就是为什么有很多女性的声音在历史上或者说在文学史上是消失的，或者说为什么女性长久以来一直是被男性代表的。然后在论述的过程中，它有非常非常多的金句。我们仨昨天在看的时候也在群里面就分享，而且很多你觉得放在现在仍然不过时。嗯，我觉得就好像如果你今天一个记者。提很多跟今天女性写作者相关的问题，就可以就可以假装伍尔夫在回答这些问题，但其实中间隔了一个世纪的时间，这种感觉。对、嗯，但是我自己觉得，我看的时候好像也并没有觉得说他有一种信心，说这个事情可以在十年或者二十年内就能解决、嗯。我觉得他也没有想得很清楚，女性到底应该去向哪里。就像我们节目之前聊的那样，因为他不是用莎士比亚的妹妹做例子吗？他的意思就是，其实莎士比亚的妹妹这个形象可能活在每一个女性的心中，嗯、然后她可以在每一个女性的身上不断地得到重生，就是她有一点像消极的抵抗，就是只要你还在思考女性，你还在创作的话，你就有可能让一个曾经被遮蔽的女性形象重生。嗯，我刚才对佳宁形容那种感受，就是也有同感，就好像你在这个时代被这个时代的一种海浪拍醒了，就是突然发现一种性别意识也好，然后一种女性的觉悟也好，然后回头再看沃尔夫的一间自己的房间的时候，你就觉得原来那种。山呼海啸般的东西，在一个世纪前就出现了，好像沃尔夫那里才是那个海底火山，然后一直推动着这个浪，然后到今天才拍到我们身上，会有一种跟很远古的一种声音共鸣的感觉。然后另外一个，我觉得像刚才师姐说的，它是文学上的空间，然后也是心理上的空间。然后我觉得沃尔夫还指明了特别根本的一点，就是它其实是一个文学议题，也是经济议题。嗯嗯嗯，因为它不断的在强调。比如自己的手包里还有多少钱，然后女性没钱要怎么办？其实也让我想到，就是鲁迅写的那个《娜拉出走要如何》，就是要么回归，要么就堕落。其实还是要强调女性有自己的经济权是多么重要。这个可能也呼应了我们三八妇女节那期特别节目，就是女性为什么要要工作。就是伍尔夫的原文里面说，一个女人如果要写小说，她必须拥有两样东西，除了那个自己的房间，另一样就是金钱。我觉得伍尔夫看到的是特别本质的一个东西。嗯，对，而且我觉得他这个一间自己的房间，不仅仅有这个财产上的意味，其实还有一种你可以感觉到像是福柯式的那种历史写作的方式，就是说他这种物质上面、空间上面的变迁，如何影响了。文学的诞生，就它有点像是一种考古的这种感觉，嗯、因为它就说，比如说十九世纪每户中产家庭只有一个起居室，然后是全家人共用这个起居室的，所以女性如果想要写作，就必须要在这个全家共享的空间里面去写作，那她在这个空间里就会不断的被。各种人打断，然后他就说，呃，如果用南丁格尔小姐的话说的话，就是，呃，女性连半个小时也没法说是自己的，对。然后他后面就还引用了奥斯丁的侄子，就是对奥斯丁写作的一个回忆，他就说，真是不可思议，因为他没有独立的书房可以栖身，他大部分作品必须。在全家共享的起居室里完成，动辄就会有人来打扰。他很小心，从来不让仆人、客人
或不属于亲朋好友的外人发现他到底在做什么。嗯、我觉得这个是就是他讲的这个女性没有自己的空间的一面，就是说他其实没有一个完整的可以自己支配的时间。然后，另外他讲到了另一面，他就说，女性的感性在全家共享的起居室里不断得到熏陶磨练，人事的情感就烙在他们的心里，人际关系就摆在他们的眼底。也因此，中产阶级出身的女性提笔写作的时候，自然而然就会去写小说。我觉得这好像是她没有自己的空间的另外一面，就是她得以。观察这个起居室里发生的所有的事情、嗯，所以才诞生或者孕育出来这样的小说。我觉得这两点都还蛮有意思的。所以，我们今天其实也想从这个话题谈起，就是可以问一下佳宁，你自己的写作空间是什么样的？包括比如说，你刚刚开始你的写作生涯的时候，是在一个什么样的地方开始的？这种，因为我小的时候，上海的居住环境是非常的。窘迫吧，可能可以用这个词来形容，嗯、因为我我自己也是跟很多我的同龄人一样，然后住那个弄堂的老房子。那这样子的话，就是一个三代三代同堂的这样的一个环境、嗯，然后可能厨房也都是公用的。然后我跟我的父母住的一一间房间，它其实既是卧室，又是起居室，又是。餐厅，嗯，然后我就是小时候一直是睡在沙发上的嘛，就是睡了很多年，睡到我高中的时候，就是，嗯，不曾拥有过自己的房间。那那个时候可能就是说，拥有一个自己的房间是最大的一个梦想，但是很难实现，就是这个。然后所以呢，就把房间的这个意向，其实被我自己就是替换成了书桌。哦、嗯，就是对我来说，其实书桌就是一个属于我的世界了。就是我一旦坐在书桌上了以后，我的背面就是其实都是我的父母在看电视，然后嘈杂，然后家里面如果有客人的话，就是他们在聊天。但是可能从那个时候开始，就是因为从小习惯了这样，你就你就具备了一种功能，就是你你坐在一个地方，就可以屏蔽外界的声音和外界的干扰。嗯，一旦有了这种东西以后，就是后来就是对我来说，好像物理意义上的房间就变得没有那么重要了。就是就是，其实我好像是可以在各种各样的环境之下，把自己用什么力量、意念力量、精神能力给自己隔出一个属于自己的一个小小的。空间，嗯，好像因此就是所谓的写作环境，比如说有些作家会有一些需求，会有一些癖好，会有一些什么，我好像就是都没有，就不存在这样的问题。我就觉得我可以，我可以把自己隔开，就是就是从心理上面让自己处于一个较为封闭的空间，然后这可能。也算是一种属于自己的房间吧、嗯，可能是这样。我觉得建国可以分享一下，嗯、因为我觉得你具备这个能力。<笑>刚才嘉宁这段回忆，就我也想到，我其实从小到大也没有属于自己的房间，嗯、就也是住在一个比较小的空间里、嗯，然后可能父母看电视啊、生活、做饭，然后就是都跟你学习的空间是同一个空间，就确实只有桌子跟台灯下面那一点点空间是你自己的空间。所以，我现在确实可以一边听相声，一边编稿子。<笑>嗯，我我记得当时好像我初中中考完，然后
就是那个时候考得很好，然后我们初中还派了一对老师来我们家参观，就是<笑>要变模范标兵。对对，就是参观我的学习环境有如何的恶劣，就是就是那个时候，其实我们镇上已经有楼房了，就是很多小孩已经开始有自己的房间，就是严格的是自己的床，自有一个门，然后有一个完全属于自己的独立的空间。然后这些老师去到我们家之后，发现我并没有，其实是我跟我爸妈睡在一个炕上，只不过我们的被子是独立的。然后这些老师回学校就开始宣传说，学习好的人也不一定需要有自己的空间。然后我也觉得很搞笑，就是人家已经买了楼房，孩子有自己的空间，就是还能再退回上一个阶段吗？难道不是应该可以学得更好吗？这样哦，或许老师的话术也是这样。对，但我觉得就是这种压力是完全没有必要给到后面的小孩子。太逗了。我觉得你们说这，我想到就是伍尔夫那一篇小说的开头，其实它就是有点像一个意识流，然后再讲他先是在一个草坪上面思考这个女性与小说这个主题，他的思绪很像一个小鱼还是什么，但是这时候对面突然来了一个学监，就喝止他说女性不能在这个草坪上走路，然后他那个思绪的小鱼就被吓跑了。嗯，他其实用一种很幽默、很戏谑的方式，然后再讲说在实际上在物理空间里面女性是如何。不被允许在这样一个空间，然后从他从这个草坪离开之后，他就去到了那个图书馆，他就想说他要去看一下这个浩瀚知识的海洋里面有什么是和他这个主题有关的。嗯、结果就发现说，只有学院的研究员的陪同，或者说有介绍性的女性才可以进入图书馆。然后他又到了一个教堂门口，这时候他就说，即便他们邀请我去，我这回也不想去了。其实他就是用一种很幽默的方式在讲说，女性为什么会被一直拒斥在某些空间之外，然后。然后，在整篇小说快到结尾的部分，他就其实又回应了他开头的这两个被限制的这个旅行吧。然后他在结尾就说：“文学对每个人都敞开大门，我不许你把我赶出这块草坪，哪怕你是学监。要把图书馆锁上，你就锁上吧，但你锁不住我自由的心智，因为那是没有门、没有锁、没有栓的。”就感觉他其实，在。一个被限制的物理空间和一个非常自由的精神空间之间形成了某种对比，有点像你们两个刚刚讲的这个，就是虽然说没有一个独立的房间，但是其实你是有一个很独立的、很自由的思想的感觉。就我们的身体就是我们的房间。对，但这个咱们可以等会儿聊，因为因为我我确实想到，就是对很多女性来说，其实那个房间或者说物理空间的边界，它是有不同的 scale。就是可能你的身体确实是你的第一个房间，接下来你可能你你穿的衣服也是你的一个房间、嗯，然后包括你住的房间，再大到你生活的整个城市，可能就是女性的你的这个空间就是在不停的斡旋之中的感觉吧、嗯。对，但是我们还是先回到房间这个、嗯，我们还准备了一个小环节，就是想让大家聊聊你们印象深刻的文学或者影视作品里面的房间，比如说这个房间具体的陈设是怎么样的。嗯，我觉得我可以先说，因为我觉得这个就是。可能刚刚师爷讲最小 scale 的那个房间， oh. 我想分享的是香港的作家韩丽珠，她有一。本随笔集叫做《回家》，然后整个这一本书其实都是在探讨家、房子和城市，然后其实回应的是在香港这样一个很拥挤的大都市里，然后他如何一直独居，就是跟这个城市，包括跟他的楼房建筑之间的这样一种关系。整本书的第一篇叫做《孩子的宫殿》，他写的其实是应该是他一个朋友的故事。这个朋友叫做 P， 他说 P 从来没有在相同的
房子里待上过超过两年，经历一周寻找新的住所，无功而返以后，他累得躺在沙发上做了一个没有颜色的梦。他就说他这个女生，他梦到他回到了童年，然后他。跟后来选择离开家到远方流浪的母亲一起在叠晾晒过的衣服。他问他的妈妈说：“可不可以给他一个房间？”然后他妈妈说：“微笑着说可以。”然后说：“不过家里太狭小，无法区隔出一个房间，不要紧。”他说：“给我一个衣橱就可以，我会蜷缩身子住进去，否则一个抽屉也足够了。”然后母亲当下答应了，但她从来没有兑现那个承诺。可能她实现承诺的配额，早在十月怀胎而生下她的时候。已经全部用完了，因为她的妈妈就是不断的跟她讲说，就是怀孕，就是怀上她其实是一个意外，嗯嗯对，然后因为这个意外，她其实赔上了她以后的人生，然后又因为她不甘于赔上她以后的人生，所以她后来就离开了这个孩子，离开了这个家，就大概是这样一个故事。然后她就说。P 觉得他以后再也无法离开这个梦了，这个梦就像是他母亲的子宫，也像他自己的人生，有种不带恶意把他永远禁锢的能力。他始终感到自己活在那样一个子宫里，一个经济的视他如入侵者，急于把他赶出去的子宫。他永远无法安居，却必须被困在一个没有接纳过自己的湿冷的子宫里。啊，就他有点像是把他。就是被他母亲拒绝的这样一个意象，就是投射到他以后的人生里面。因为他他前面写说他没有办法在一个房子里居住很久，就要不停不停的搬家。但是我觉得他有点像是一个隐喻层面和现实层面的一个。对照关系吧，就因为他写说他小时候家庭很动荡，比如说他妈妈走之后，可能父亲因为欠债等等这些，他们就不停不停的搬家，就这个是他真实情况里面的这种经历。但是另外一方面，在他的心理上，他觉得这一切都是因为他妈妈造成的，是因为他妈妈不断的拒绝和抛弃他，他才没有一个永远稳定的住所的这样一种感受。嗯。哇，我觉得好神奇，因为我准备的跟之前这个其实还挺像，但是我那个是从一个母亲的角度来书写这一切， oh. 就是我想讲的是那个金爱烂在《你的夏天还好吗》中的一篇叫《虫子》，对，是我们之前都读过，也很喜欢。他这个故事讲的就是小说的这个主人公我和丈夫搬进了一个叫做蔷薇公寓的地方，然后这是一个毗邻老旧住宅的区域，然后在搬来一个月之后，他们才知道这里已经被指定为了拆迁区。然后她的丈夫是一个中小型治国企业的一个销售，然后这个我就是没有工作，是一位家庭主妇。结果在搬来的第一天。她就发现自己，就她在那天怀孕了，嗯，但这是一个计划外的决定，因为他们本来计划说三年之后要小孩，就是因为她是个家庭主妇，所以她大部分时间都是在这个公寓里面度过。这个房子就是连着单元楼，后面有一个悬崖，这个悬崖高十几米，然后绝壁下面紧挨着一排排老旧住宅，都是建成三十年以上的房子。然后这个区域就叫做 A 区，其实就是一个即将被拆迁的区域。然后 A 区和蔷薇公寓。呃，之间就是靠一些杂草隔开，也是因为有这一片杂草，所以他们的房间经常会闯入一些不知名的虫子。嗯，然后这个房间有一个很大的窗户，天气好的时候，其实阳光就会洒进这个窗户。但是问题就是这个房子噪音非常大，然后他其实可以听到左邻右舍的各种声音，比如说有的男的在半夜打别人的声音，然后还有一些从地下传来的呻吟声，还有球赛的时候大家的欢呼声，就是种种种种的噪音，嗯、包括这个。
城市外面传来的各种的噪音。嗯，就是在这样一个很慌乱的这样的一个设定下吧，然后这个小说的意象就有点像之前刚刚说的，我觉得它其实是一组意象，就是容器和闯入者这个意象。就是首先容器第一个就是我的身体，因为她不是在搬进公寓的第一天就怀孕了嘛，对，所以她的身体其实变成了一个孩子的容器。然后第二层那个意象就是公寓这个房间本身，就它其实是他们一个小家庭的容器，也是这个女性每天栖居于其中的容器，因为她丈夫每天就是很忙，然后还要加夜班什么，所以大部分时间她都是自己在这个房子里面。然后他在这里面就讲到了房子作为一个容器对自我的身体和心理造成什么样的影响。他就写说，蔷薇公寓比我们的第一间婚房宽敞明亮。搬进来之后，我才明白，以前我的身体在受限的空间里承受了太大的压力，竟然能在自己的房间里做大动作，这真的让我吃惊。再过一些日子，我可以在家里大胆地踱步打滚，心安理得。他其实就在想说，这个逼仄的空间是在规训你的身体，在规训你的心灵嘛。当你搬到了一个更大的空，空间里面，其实你可以既可以舒展自己的四肢，同时你的心里也就是得到了很多的宽慰，对。然后第三个层次的容器，其实就是这个小区，包括它毗邻的拆迁区，就是这个小区其实是作为这个公寓的容器。然后第四层，我觉得就是这个城市本身。然后他在这里面就写说，他的身体是如何和城市发生关联。他写的特别好，他说不知不觉间，住到宽敞地方的欲望开始转变为对安静生活的向往。以后或许还会向往空气清新的地方，或许会向往有很多好邻居的地方。我讨厌汽车声，却又在全身心的吸收这些声音。每天我都在痛饮城市，这改变了我的表情和语气，改变了内脏的秩序。然后第二个意象就是闯入者嘛，就像我刚刚说的，孩子是女性身体的闯入者，因为它完全是一个计划之外的产物。然后第二个就是虫子、灰尘、噪音，它其实是公寓的闯入者，是从视觉、听觉、嗅觉、触觉的方面方方面面闯入这个女性的生活。然后第三个就是拆迁，它其实是公寓所在地的闯入者，打破了他们宁静的生活。在这个过程中，其实就存在一个闯入者和容器的张力，就是当拆迁开始的时候，他们的外部是。世界是在逐渐瓦解的，然后在逐渐瓦解过程中，它的内部空间其实也在瓦解。一方面是他住的房子，就是因为拆迁的问题，有越来越多的虫子闯入他家里面，然后他经常就会被这个影响到。然后包括灰尘和噪音也会闯入他的家中。然后这个时候他就会努力地维持房间里内部空间的秩序，但是又随着他的生产日期快临近了，所以他身体内部的子宫的这个空间其实也是在面临一个胀大和瓦解的过程。然后这个小说的。高潮就是开始有一只虫子试图从这个纱窗闯入这个房间，然后这个主人公要用杀虫剂把它杀死，然后他以为他在杀死了这个虫子，在清理的过程中，他就受到了惊吓，把她怀孕的时候因为手指肿胀没有办法戴上的丈夫送给她那个婚戒，就不小心碰到了这个草丛里面，对，然后碰下去之后呢，他就要下楼去到那片拆迁区里面找这个戒指。然后他拿着手电筒去照的时候，就发现了成千上万只虫子从一棵被砍断的大树的空心树洞中爬出来。就其实这又是一个子宫的隐喻。然后这时候他写了一句，他说。经过树根的刹那，我目睹了惊人的场面：大量的虫子成群结队的移动，长长的虫子列队分成几排，像难民似的涌入城市。大树像切除子宫的女人，慷慨地敞开双腿。然后这个时候，她就受到了惊吓，她的羊水破了。嗯，就是一个。
我觉得它是一个结构非常精巧的这样的一个小说，就是到它羊水破了这里，其实就是一个套娃般的那个容器嵌套的秩序，就是孩子在人的身体里，人在公寓中，然后这个房子在小区里面，拆迁区在城市里面，这个秩序已经被完全打乱了。我们现在面临的就是孩子即将从这个肚子里面出来，他已经从公寓到了人迹罕至的拆迁区，而这个拆迁区本身也要消失了，所以感觉它就是一个闯入者对容器的胜利，失去对秩序的胜利。然后这个女性她。处在这个拆迁区里面，就很像一个在预线状态的一个赤裸生命。然后这个结尾其实也没有给出一个很确定的答案，就是因为他下楼也没有带手机，所以他完全是一个人进入了那个未知的领域。至于他能不能找到人来呼救，然后他的孩子能不能保住，其实都是完全不知道的一个状态。对，所以我感觉这个小说就是。结构非常非常的精巧，然后它也就涉及到之前刚刚说的，就是作为子宫的一个容器，就是你的身体首先是一个容器，但是它其实是从母亲的角度，而不是孩子的角度来论述这一切。嗯、然后我就觉得说，他们俩的写作还是有某种程度上的相似之处，嗯，嗯就很深。而且我觉得金亚烂这个小说，我当时看的时候，我就觉得它后半段我已经分不清楚到底是真实发生的事情，哦、还是一种超现实的写法，嗯、因为他讲那个虫子就不断涌入他的家。家里对那种方式，就感觉像是他内心崩塌的一个一个象征，就你没有办法分辨说这个究竟是他一种心理真实，嗯、还是说他真的经历了这么一个凶险的这样一个过程。嗯、对、嗯，所以感觉就是虫子和这个公寓的整个崩塌的过程，就是他内心崩塌过程的一个外现。嗯，然后另外一方面，当他说虫子像万千难民的时候，感觉又是在说他自己。就是他其实也是这个城市边缘的一个难民，就是在不停地换房子，想要获得一种稳定的生活，但是却没有办法实现的这样的一个故事。嗯，我想到的呢，其实也是一个跟大房子里的女性成为了一个生命的容器，以及由此带来的绝望和恐惧相关的小说吧。嗯、就是如果这不是缘分的话，大概就是巧合。<笑>我准备的这个小说，我是第一刻就想到了它，就是当我想到房间这个意象，我觉得它已经是这一类小说里的一个极端，就是多丽丝莱辛的第五个孩子。我当时看这个小说的时候，就是晚上做噩梦都会梦到他们家那个巨大的别墅。我记得莱辛在这篇小说的开头用了非常多笔墨来形容这个房子有多大。以及这两位年轻的男女主人公是多想通过这样一个大房子，通过家人在此的团聚，然后通过无比的节日的热闹，然后来弥补自己童年的那些缺失吧。嗯、然后来心就写他这个房子有多大呢？就一楼的墙壁全部打掉了，然后空间变得极大，一半是厨房，一半是客厅，然后二层除了一个大卧房、一个婴儿房之外，还有四间卧房，三楼也还有四间大卧房，真的好大。然后再往上是一个巨大的阁楼。适合孩子们在这里玩游戏，然后他们在买这个房子的时候，就是漫步在楼梯之间，一层楼、两层楼，经过了一个又一个大的房间，想象里面全都是孩子的画面。然后他甚至写到，这个女主人公的妈妈第一次来到这个房子，当她第一次目睹这栋新房子之庞大，以及想到未来可以容纳多少孩子之后，她沉默了好几天。就是因为他会想到，他会想到他女儿将面对怎样的人生，然后在这个女主人公海蕊生了四个孩子之后，然后她又面临一次怀孕，然后这次怀孕变得异常的艰难和凶险，因为第五个孩子从被怀上就开始折磨她的妈妈，她觉得自己的五脏六腑每天都在被这个孩子踹得淤青。
。然后这个班生下来之后呢，确实是一个不寻常的孩子，他像一个怪物，他可能有着反社会人格，到一岁就已经把家里的猫和狗都杀死了，甚至在威胁前面四个哥哥和姐姐的生命吧。嗯这个时候呢，来心就不再写这个房子的宽阔和巨大和热闹，然后好像家庭的那些复活节、圣诞节的派对也悄悄地停止了，因为每个人都害怕这第五个孩子。那他就开始写这个巨大房子的黑暗和沉默，嗯、就好像这一家人都被这个房子所吞没了，他好像一个巨大的洞穴。然后在班出生之后呢，来心也不再写这个房子里的。摆设，他开始从一种外部视角来写这个房子。他开始写邻居家的灯光如何照进了他这个房子里，然后在天花板上映出植物的影子。他开始写晚上这个妈妈醒来之后，透过邻居家传来的光，看见第五个孩子的绿色的眼睛正在盯着自己，仿佛想要把他杀死。所以，这个妈妈已经完全被这个房子所禁锢住，或者说被她的第五个孩子，或者被她生育的命运禁锢住。然后，她生活中的其他人，她的前面四个孩子，跟她的老公，跟她的妈妈，好像一切都变得不再重要，好像是她自己在跟第五个孩子决裂。这个巨大的房子是不是必要的呢？就是好像一开始，如果来心不把他这个房子写得这么大，也是可以的。它就是一个中规中矩的中产阶级的房子，也是 OK 的。但是他写了如此巨大的房子，并且不吝笔墨来描写它到底有多么巨大，我觉得就是在体现，就是第五个孩子出生之后，这一家人面对的这种隔绝，然后这种危险，好像被世界整个抛弃在这所巨大的房子里那种恐怖感吧。嗯，对，所以我觉得那是一个让我印象非常非常深刻的房子，然后我无数次的在脑海里去想象那样一个房子。这个故事确实好恐怖，就是又改编成那种美国恐怖故事对是那种第一季剧，对，第一季就是那个恐怖屋嘛。对，而且想象出来它的巨大之后，你后面就会更感到这一家人的隔绝，就前面四个孩子其实都害怕。第五个孩子会杀死自己，所以他们回到自己的房间就会把门悄悄地落锁，以至于他们的妈妈都其实都没法去探望他们。然后当这第五个孩子一个人在一楼玩的时候，其他四个孩子就会悄悄躲到阁楼上去玩。而其实他在梳理这个孩子的同时，也在梳理他们的妈妈，因为所有人都认为把这个孩子生下来是这个妈妈自己的错误的、自私的决定。我其实会想到了一本大家肯定就都会看过的书，就《了不起的盖茨比》。哦。但是呢，我觉得可能就大家说到《了不起的盖茨比》的话，会首先就想到的是盖茨比的那个那个豪宅。但是我其实对里面印象最深的是那个就就第一视角的那主人公 Nick， 然后他第一次去那个 Daisy 家的时候，他所。看到的那个场景，因为我觉得那个菲斯杰拉德是一个非常善于使用形容词的作家，他很善于描述很细微的颜色的变化，然后光影的变化。所以说，当那个那刻，然后他第一次，他是穿过一个很长的走廊，嗯，然后那个走廊可能应该是一个有粉红色的顶的走廊，然后正好应该是午后的时候，就是这个光是如何。穿过那个法式的落地玻璃窗，然后照进这个走廊。他又是如何，就是跟随着应该是管家吧，然后穿过这个走廊，到了一个一下子开阔起来的房间。然后当时的那个描述给我印象很深，因为我那个时候还没有看过电影，就电影还没有改编那个小说，所以就是很多画面是会存在于你的想象当中。他会描述说那个非常长的窗帘，然后被风。
从一扇窗户里面吹出去，然后又从另外一扇窗户里面吹进来，嗯、然后会说，呃。那两个女孩在那个房间里面，但是可能看不到那两个女孩，因为窗帘的浮动。但是你会感觉说，窗帘被吹起来了以后，仿佛那两个女孩是坐在气球上，然后慢慢的随着这个窗帘一起飞了起来，然后又随着风的停止，然后他们才慢慢的落了下来，然后落下来了以后，才真的听到他们的声音，才真的看到他们的脸。所以其实是先有一个扑面而来的一个房间的意象出现，嗯嗯然后那个房间整个的描述，就是现在回想起来会让我觉得，嗯，它不像是在描述一个物理性的房间的本身，它有点像就是你走进了另外一个人的或者是另外一种人的精神的世界里面，就是你突然之间就是瞥到了他。那个精神世界的光影，但是好像又看不太清，就是会有这样的一种意象。我觉得这可能就是跟我自己对房间的理解比较重合吧，因为好像对我来说，房间始终不是一个太具有物理性的存在，或者说它的物理性的存在是会跟居住于其中的人的精神会发生某种程度的互动的。所以其实我我也很喜欢，就是《E Q 八四》里面那个。青豆所居住的那个房间，但我就是后来没有再去重读，所以我现在只有就是当时阅读的时候的一个大概的印象，就它大概印象就是它是一个非常非常整洁，然后没有任何多余的东西，就是极其具有功能性的房间。那当时青豆这个主人公的女孩，她在里面每天锻炼身体，她就是在一个狭小的空间里面，就是维持住自己就是精神和体格最基本的。嗯，需求，然后他的各方面的生活的需求，其实也是就是最简单的。然后这这个对应就是对应整个房间吧。然后其实跟主人公的性格的塑造啊，仿佛都有关系。就是这个东西，房间容纳的，总觉得说不是一个人自己本身的肉体，不是更为物理的东西。就是可能对我来说，他。嗯，更像是一个能量场，它就是会跟居住于其中的人的能量产生某种互换。然后我觉得人的能量可能也是会改变这个房间的气质氛围。嗯，对，我觉得像刚嘉宁说的，这个房子可能是一个人的精神或者心理的外化。然后我还想到是那个费兰特的。叫做《被遗弃的日子》，他在里面其实写了一个叫奥尔加的女性。就这个小说开篇，就是奥尔加的丈夫跟她说：“我喜欢上了别人，我要离开你了。”然后她就准备离开这个房子，因为他们住的也是个特别好的一个中产的房子。然后，并且他们养了一条狗，也有两个孩子。然后后来，这个奥尔加的丈夫有一天要回来收东西，这奥尔加就努力地把房子里面收拾得一尘不染，然后做了很好吃的饭，然后各种家具都是在自己的位置上。她其实就是有点想挽。回她丈夫，后来当她彻底死心之后，她这个房子就是一片混乱，嗯，就是她也不管孩子，然后也不管狗，也不管房子，就她里面所有的东西都处于一种很失序的这个状态。直到有一天，她的狗好像是被毒死了，就是这个成为一个她觉醒，以及她告诉自己说我不能再这样活下去的一个契机。然后到这个小说的最后，就是她的又收拾好了她的房子，一切都恢复了原来的秩序。我觉得就刚才你跟佳宁的分享，让我想到。
就是我们到底是以一个什么样的视角来看这个房子？是在房子里的人，还是房子外的人？好像对那个房子的感受特别不一样。好像对于居住其中的人来说，它既是一种保护，也是一种束缚。然后你在外面看，它既是一种边界，好像也是一个坚不可摧的东西。尤其是你刚才提到那个虫子，我就想到那个巴神拉在《空间的诗学》里面就提到说。房子面对敌意，面对风暴、飓风和动物性的一些形式，家宅的保护和抵抗价值就转化成了人性的价值。家宅好像就具备了人体的生理和道德的能量。它在大雨中挺起脊背、挺直腰，好像它就可以暂时呃无视那些失败，然后好像在号召人去做宇宙中间的一个英雄。就好像我们有的时候能看到。房子特别人性的那一面，好像你们互相影响，不是人去影响一个固体，而是人跟另一个生命在互相影响。然后我们这两天也在想，因为有很多，比如说那个萨利鲁尼的聊天记录里面，一开始他和这个主人公和他的女朋友波比，嗯、然后是进入了美丽莎和她老公 Nick， 也是那个对对对 ，Nick 的房间也是一个大房间。然后其实有有有挺多这样的例子，当然我觉得也不是说完全从性别的角度，可能就是也许是阶级的问题，也许是性别，或者说阅历、年龄各个视角，就是它其实存在一种。不管是心理还是社会地位上的不对等，然后我们接下来可能想聊一下这个部分，就是当，比如说一个地位比较低或者年龄比较小，或者说女性她进入了一个比她位高权重的人的房间，或者说当这个关系反过来会发生一些什么样的现象和故事？嗯嗯，我就想到之前有一个小说叫《不对称》，因为它这个名字其实就已经很明显的暗示了这个故事嘛，它写的是一个。年轻的出版社的女编辑和一个已经功成名就的老作家之间的一段关系吧。然后他在里面就写他们刚刚认识，然后约开始约会的这段时间，就描写了他们两个居住的空间是很不一样的。然后这个女生女主角叫爱丽丝，就她住在一个没有空纽约没有空调没有电梯的老房子里。对，然后她第一次接到那个男主。的电话的时候，他正坐在卫生间的马赛克瓷砖上，努力的用黄油刀旋紧坏掉的马桶座圈。好真实。对，就是他一直在讲说，他那个卫生间的马桶座圈是坏的，就他每次坐下去，那个圈就会歪一下。对，然后他后来就到了这个男主的家，这个男主的家是。就他的行为很有意思，他就说他先进了一个电梯，这个电梯是那种比较复古华丽那种感觉，就是包着黄铜，但是有点掉漆。然后上来之后就发现有一个白的发亮的走廊，然后里面有六扇门，然后其中一扇门开了，那个就是男主的家。然后他走进去就发现他也是一个白的发亮的房间，然后醒目的摆着一张国际象棋桌，还有一张大的出奇的床。然后他写他的阅读椅的坐垫是黑色真皮的，快矮到地上了，像是一辆保时捷，好奢华。对，然后他说在那张奇大无比的床，哦，那张奇大无比的床铺的如此整洁，近乎冷漠。床垫是用一种特殊的正姿材料制成，他感觉自己正在慢慢陷入肥软的糖块。透过那扇两倍高的窗户，可以看见市中心的天际线在雨中肃穆的簇拥着。我觉得他这个一开始这个印象很有意思，就是他写这个房间是白的发亮，然后床是铺的一尘不染的，就给我感觉他像是一个太平间，就是挺湿。就是我觉得他他想暗示的是，这是一个。
个老人的房间哦，因为他后面就在写说这个这个男主角他不仅年纪大，而且还做过好多次手术，嗯、身体不大好、嗯。然后他每他们在每次进行过性行为，就是他都有点、嗯，就是感觉他有点怀疑这男的会不会在中间死掉这种感觉。嗯、所以他最开始这个写写法就是感觉他其实是一个蛮奢华的高档的公寓，他用了很多意象来写一个有权势的男性的家。是什么样的？比如说，他的座椅像是一个保时捷，或者说有一张国际象棋的桌子。他既是一个如日中天的这么一个作家，但同时又有点行将就木的这个感觉在里面。嗯、哦，我觉得也是反映这个女生的心理。就一方面，她肯定很想要跟这样一个作家去约会；另外一方面，她的年龄又对她造成了一种困扰。有趣，是。我想到我今天出来前还在看那个。呃，什么美丽的哎，世界你在哪里？哦，对，<笑>美丽的世界你在哪里？是萨利鲁尼最新的那个小说嘛？然后应该是在第三章左右的时候就写到，因为其实这个女主角和她后来的男朋友是在约会软件上认识的，是这个女主角到、嗯、呃这个男生所在的一个，其实不是一个大城市，她到这个城市的郊区去住，然后她住在一个特别大的房子里面，然后他们第一次约会完了之后，这个女生就邀请这个男的说，你要不要去我家看一下？然后他们就顺着那个。海边一直走，直到快走到这个女生的这个房子的时候，这个男的就是说：“原来你住在这儿。”然后这个女生就说：“你知道这个房子吗？”这个男的就说：“当地人都知道，应该是当地很有名的一个教堂还是什么的教区的一个房子。”然后他们就走进了这个非也是一个非常非常大、非常豪华的房子。但是感觉当一个男性，因为他是一个工人阶级的男性，然后这个女生就是一个作家。对，进到这个房子里面，我觉得那个反应是很神奇的，就是他们在没进到这个房子之前，这个男的问女的说：“你是做什么？”这个女的说：“哦，我是写小说的。”然后等他进来之后，这个男的端详了一遍这个房子，说：“你写小说这么赚钱吗？”大概大概是这个意思，就是在问他说：“你写什么样的小说？”那个隐含的含义就是你怎么能赚到这么多的钱？对，然后他接着就问说：“那你住在哪个房间？”因为上面他家上面一共有四个房间，然后他们就上到他的。房间之后，这个男的就一直在审视和打量这个房间，然后也在打量外面的景色。他后来就写说，感觉他们接下来好像都知道要发生些什么，但是最后其实并没有发生。发生对，有点像是这个倒转过来，就是当一个男性进入一个女性的豪宅，他反而就是会对他造成一种自尊、受损的反作用。对，所以他那个写的非常微妙，就是感觉说到了这一步了，我们其实心里面也都知道，因为我们都默认这是一个 date 嘛，然后。可能会发生一些什么事情，然后那个男的就下楼梯走了，<笑>然后这就是他们第一次见面和约会，其实是一个并没有那么太愉快的经历。然后他后来隔了一张，又写说第二次他们见面就约在了这个男生的房间，因为他就住在附近的一个小区，而且是几个人合租。然后我就在想说，如果他们第一次约会是约在这个男性的。这个空间的话，这个故事的走向会不会不太一样？嗯、就是我觉得还挺神奇和微妙的一一件事情。你想想，塞利鲁尼三部小说里都有这种落差很大的阶级身份进入另一种完全自己陌生的空间，像《正常人》里面也是康奈尔进了那个马瑞安他们的那个豪宅。哦，对他那个房子，他第一幕进去也是在审视这个豪宅这种光亮的地板。嗯、然后像在聊天记录里面，那个女孩也有在讲这个 Nick 家打了蜡的地板，然后。闪闪发光的咖啡机和咖啡杯，然后到到了美丽的世界，你在哪里？然后就不断的去讲这个女作家，她住在怎样的一个豪宅，然后她有怎样的
风景，然后是怎么样的楼梯和门廊。嗯、对我觉得塞伊鲁尼是很重视描写这个物质实景的作家。当他告诉我们这个房子是怎样的时候，他就其实在讲这个人是怎样的，或者人跟人的距离是怎么样产生的。好像在正常人里面。嗯这两个年轻人的亲密关系也是在这个男生相对破旧的那个房子里发生的，对，也不是在豪宅里发生的。佳、哦、宁是不是也读读过鲁尼的很多？对对，我我都读过。其实我刚刚在听你们说这些的时候，我突然间就是想到，我想到大概十几十几年前的时候，那个时候《城市画报》他们做过一个选题，然后那个选题可能就是应该是他找了将近一百个。同龄人应该就是我这个年纪的人，因为那个时候应该是二零零五年或者是二零零六年的时候，找了就是一百个八零后吧，然后是各个行业的，然后呢，他们就是派记者，然后去这些人的家里面，然后给每个人拍了一张那个人在自己家中的照片，然后我就是现在都还。就是留着那本杂志，因为我觉得非常，我当时看到的时候就觉得非常的有趣，因为当中可能有一部分文化行业的从业者是我认识的人，我对他们家就是会很好奇，嗯，就是可以看到说会跟你想象当中有一些差别，但是好像大致是在你想象当中的，嗯，但是就是他还会有更多其他行业的人，包括就是工人阶级，然后会有一些在城市里面打工的人，然后会有一些学生。会有一些好的学校的学生和一些不那么好的学校的学生，嗯，当时还没有那么多的人，比如说去国外留学啊什么的，所以那个时候年轻人大部分都还是在中国，就是一线城市到三线城市，然后又有一些是还在镇子上，然后没有离开的，就是我觉得那些照片，因为你进入了他们的房间，然后是那个人在自己房间里面的一个比较自然和比较。嗯，朴素的一个生活状态，他也没有办法去改变这个房间太多，因为你一旦人走出了这个房间，你好像就是可以给自己戴上一个社会面具，然后或者是什么东西，一种就是上升星座的伪装，可以去，可以去有一个。<咳>可以去有一个，就是像像表演的成分在，但是好像你你在自己的房间里面，就是你跟那个房间的那种互动的能量是一时没有办法被更改的，所以我觉得，而且图片的力量又好像会比文字的力量记录的更直接，嗯、所以他那一期就是可能这一页是一个类似于说影视行业的从业者，或者是一个摄影师，是一个模特，然后翻过来是一个快递员。然后诸如此类，或者是一个在，呃，在一个镇上念就是职业学校的一个学生，他是住在就是学生宿舍里面的。然后包括当时其实还会有军人哦、嗯，对，然后警察学校的，然后就是，就是所有这些面貌放在你面前的时候，就是会有一种，就是意识到说这个社会的层面的组成部分。的复杂，我觉得当时可能很多年轻人并没有去想这个问题，因为那个时候的网络也没有那么的发达，你没有那么多渠道去了解说各种不同的人的生活到底是什么样子的。所以我就是刚刚在听你们说这些的时候，我也是突然之间就是想到那那一期的杂志。
就是他还留着，但是可能要找也还可以再再找得出来。嗯，对。佳宁说这个，我就想到，就是还是回到萨利鲁，你为什么说他是现在最具有当代性的一个写作者？好像也是因为，比如说随着互联网发展，就是你有了更多的技术和平台可以展示自己，包括现在很多博主或者你看小红书上什么的，嗯、对对,对，其实大家都是一眼能看到你的家是什么样的。嗯、这在以前感觉就是，除非说要做一个杂志的策划，对你才对。你才有机会能看到别人的家，所以感觉萨利鲁尼其实是把这个当成一个社会现象，然后写进了他的小说里面，就形成了建国刚刚说那种像一个物质史的这样的一个室内居室景观的一个呈现吧。嗯，当、嗯、我现在看一些短视频的时候，无论是这种农村博主展示自己的生活啊、嗯、做饭啊，还是一些城市年轻精致博主在拍，比如自己书房一角啊，然后这种阳光啊、嗯、植物的时候，我都在想，就是。这个是有多大程度的，比如装饰，就是如果不向他人展示他的房间，是否还是如此、嗯？我觉得就是你讲的这个都已经是下一层，就比如说在你们要来我家的时候，我的家就跟你们不来的时候显然是非常不一样的，<笑>就是但是面向公众展示的话就会更不一样。但我觉得这也是可能文学作品在写房间的时候格外有空间的。一个原因、嗯、就是因为房间可以很多样，然后它也可以很私密，然后它可以非常整洁。比如像你刚才说像太平间一样，它也可以极度混乱，就好像在我们的认知里这些都是可能的，就不会说你设置了一个房间，然后在人们看来这是一个不可能存在的房间。嗯，就是在我们定了这个选题聊房间之后，我就突然想到了好多好多小说里的房间，就好像。你突然把这个物质的层面一抽出来，那些小说都有了另外的维度。你突然知道他们为什么这么致敬了。就比如，我就想到莫拉维亚的那个鄙视，就是他刚开始觉察到自己的夫人有一点点开始鄙视自己了，好像关系不对劲了。然后他就在想，哎呀，是不是我这个房子太小了？他说，的确不大，更不豪华，但也是煞费苦心才找到的。然后卫生间、厨房、女佣人的更衣室都很小，这就像现代的房子，都小的不能再小了。这其实是。这个男的在自己向自己的一种暗示，就是现在的房子都是这么小的，就是小是 OK 的。嗯、然后，但是就因为他们的房间很小很局促呢，所以在他们的关系紧张之后，他们就要面对一个人要住客厅，一个人要住卧室的这个局面。嗯、而这种分居和狭窄和局促，就让这个男的更觉得自己在受到这种鄙视的煎熬。然后在结尾，他明明就怀疑那个制片人跟自己的夫人可能有一腿，可能有暧昧。然后他们这个时候去了那个制片人海边的豪华别墅，所以他就远远的看到了，好像他妻子跟那个制片人拥抱了。就是它是一个大的空间和一个极小的空间的对比。然后我还想到那个。威廉·特雷弗有一个短篇小说叫做《蒂莫西的生日》嗯，就是讲在蒂莫西二十多岁生日这一天，他爸爸妈妈原以为他要回家过这样一个生日，就像每年那样。但蒂莫西其实是一个男同性恋者，然后跟父母的关系也并不好。然后作者就在交代蒂莫西所处的房间跟他父母所处的房间的区别。他父母的房间好像是一个爱的果实，是他父母当时一见钟情的地方。嗯然后，但是现在呢，变得很破败，然后很古老，很冷清。其实也正如他走入暮年的父母一样。而蒂莫西住在他之前的男性恋人留给他的遗产的一处公寓、一处豪宅里面。然后特雷弗没有写这个公寓是怎样，但他写他精致的咖啡用品、精致的 CD 和精致的酒杯，你就可以看到他们的阶层差距已经越来越大了。嗯
。你说这个，我也想到，就是来新的另外一个小说叫《到十九号房间去》，其实它也是一个这样的对比，就是这个小说讲的就是说这一对夫妻叫做苏珊和马修，然后他们两个人被外界视为是一对很甜蜜的夫妻，然后他们呃结了婚，生了孩子，住在了一个特别特别大的有花园的有庭院的这样的房子里面，然后但是苏珊在这个过程中，因为她以前是一个广告公司的员工，然后她为了生小孩，就是为了整个家庭小家。家庭的利益就辞职了，回家当了一个家庭主妇。然后他其实有很多内心的不满和没有实现的东西。在孩子可能上大学之后，他那种想要拥有一个自己空间的欲望越来越强烈。然后这时候他就先在他们家的阁楼上面有一间自己的房间。然后他告诉家里所有人，你们都不要进来这个房间。虽然这样，可是他其实还并不能阻断他自己作为母亲、作为妻子以及要和他们家的佣人交流的这样的各种的工作。比如他的小孩就会在庭院下面尖叫。就是叫他什么的，然后这就让他觉得说，只要他不能和这个大宅子做切割，就表示他的作为母亲、作为妻子的身份是没有办法切割的。后来他就想出了一个办法，就是他每天要到市区的一个旅馆，然后花一点钱租一个房间。那个房间其实是一个非常非常小的房间，就相比他们家那个大宅子，其实是很小、很破旧，然后还会有其他旅客的气味或者体味什么。但是他就觉得在那里，他可以获得片刻的宁静和自由，他可以什么都不想，不去想自己是一个妻子，不去想自己是一个母亲。然后不去想自己在家庭里面需要完成或者尽到的那些责任和义务这样子，然后呢，精彩的就来了，就是她的丈夫就发现她妻子的行踪不对劲，他就雇了一个私家侦探找到了这家旅社，他就问他妻子说：“你是想离婚吗？你是在外面有情人了吗？”然后这个妻子就发现说，她要解释她为什么想要一定要到一个这么小的地方去租一个小房间这件事情的困难程度，比承认她有一个情人的困难程度。要大的态度，所以他就直接说：“对我是在外面有了一个情人，是一个出版商。”然后她老公说：“哦，我在外面也有一个情人。”嗯，他说：“不如我们哪天来一个四人行。”然后她就陷入了一种。焦虑，她就不知道要怎么跟她老公解释这一切，而且她之前其实曾经试图解释过，她老公的理由就是，我也很忙啊，我每天早上要上班，晚上六点前要回家，如果不回家也要给你打电话。就是我觉得她她丈夫解释就是她其实是一个资本主义制度的螺丝钉，但是她完全不能理解她的妻子其实是。在夹缝中的女性的生存状态里面，想要一丝喘息的机会和自由，对。然后这个故事的结局就是，她到了这个小旅馆里面，然后打开了煤气，选择了自杀。嗯，就是她选择了结束自己的生命。其实也是一个大房间、豪宅和一个小空间的对比。而从这个故事就能看出来，其实并不是说当女性有了一间。自己的房间或者阁楼上自己的房间，你就变成了一个独立的或者思想自由的人。就是通往自由的道路上，其实有非常多的阻碍，而有的时候甚至要付出生命。嗯，我其实刚刚首先想到说，嗯，首先要有一间属于自己的房间，这个本身还是最重要的。嗯、对，因为我在想，几年前的时候，就是我跟张然的那个礼，在好多年前我们曾经做过一期的主题叫。一间不属于自己的房间，就当然出发点也是就是从沃尔夫这个过来的，但是我们就发现说，其实当时我们这一代年轻人，很多人是没有办法拥有自己的房间的，就即便是到了现在，我相信很多人都还在一个合租的状态，就是我们当时找的就是全部都是在在租房的人，或者说就是已经租房了十几年，年龄年龄段也不一样，就是从二十几岁到当时可能找最大的是。五十岁吧，接近五十岁的这样的都是
在租房状态的年轻人，但现在可能时间也应该已经过了将近十年的时间。但是我也是相信，说过将近十年的时间之后，这个状态非但没有改善，反而可能就是买房更难了。嗯，买房更难，然后我觉得年轻人，<笑>然后女性的生存状态其实也变得更难。嗯、然后我相信说，有很多女孩说为了能够拥有一个更为独立的生活而走入婚姻的，然后结果就是反而就是变成了一个不好的循环，就是你想要脱离自己的就是原来的家庭，你想要拥有一个属于自己的独立空间，但是反而你以此就是。进入另外一个，就是婚姻，其实并没有办法带给你一个真正的独立空间，你依然是依附于一个他人的。但是，因此我觉得说，首先第一点还是重要的，然后当中其实也是牵扯很多，就是政治经济方面的极其复杂的原因。嗯、就好像我为什么觉得现在看沃尔夫的书还是会觉得很感触，因为他一百年前提出说，他当时是说五百美金，就是你要有五百美金在，五百英镑，哦，五百英镑，对，五百英镑在手上，那就是。其实现在就还是一个同样的问题，就是一模一样的问题了。当然说在此之后，我们可以再来谈，就是关于说，嗯，更新型的社会关系。然后我觉得这种社会关系可能会是在之前的时代当中比较罕见，或者说是有这样美好的愿望，但是我觉得没有真正的进入一个实践的层面，因为我觉得很多的关系，你只有。大批量的进入了实践层面之后，然后才有了可供探讨的范本，然后才可以就是才可以被看到这样新的方式是可以存在的。我自己印象比较深的可能是前两年的一个日剧叫《四重奏》。哦、oh, ，对，但我现在就剧情其实完全已经想不太起来了，<笑>只能够记得里面的一丢丢的情节，类似于说吃炸鸡要不要挤柠檬汁这样的，就是很很细节的生活的情节，但是会记得说，就是这四个人的一种生活状态，他其实。嗯，在感情的连接方面，它是算是一个比较新型的友谊，就是在友谊方面，其实也不是那种会侵入到个人生活。状态当中去的，它是有边界感的，它好像是一个大的气泡当中的小小的气泡，嗯，然后这些小小的气泡不会因为彼此的碰撞而破碎，嗯，就是它依然是能够在这个大的气泡当中保持，嗯，个体的自然的状态。但我觉得可能就是婚姻关系或者说是恋爱的亲密关系，是会挤破这样的气泡的。那。但是气泡存在，它又很脆弱，所以我就觉得说，这种新型的关系是不是真的可行？就是人跟人如果进入到一个相对亲密的关系状状态当中去的话，如果呃是在一个房间当中共处的话，那你自身的这个气泡它要保留吗？或者说它的那个边界到底是在什么地方？我觉得这些其实都要通过实践才有可能。去证明这些东西的可行性、嗯，就是可能现在很多的探讨都停留在一个我们想象当中，比如说是不是女性之间的相处会更容易？嗯，可能也不是，可能就是也会有一些新的矛盾，是我们现在没有被讨论到的，或者说没有被看到的，因为我觉得异性之间的矛盾被讨论了很多。然后就是，或者说同居啊，或者说，嗯，亲密关系之间的此类型的矛盾，被讨论的很多很很充分。嗯，但是我觉得一种就是
介于友友谊和亲密关系之间的互助型的社群也好，然后两人关系也好，三人关系也好，四人关系也好，都更多的是在一个理论层面，或者是一个设想比较好的设想，然后真实的发生、真实的矛盾就是被探讨的。我现在觉得还是比较少，但是会希望可以看到更多实际的讨论出现。嗯。嗯我觉得嘉宁讲的这个，我也觉得很，就是很对，因为比如说，我觉得很多人他其实是通过婚姻来获得了一个财产意义上的房子，嗯、就是婚姻是这样一个途径，就不管是比如说你夫妻两个人一起去攒一个首付，或者一起去还一个房贷，还是说通过婚姻，你上一辈的财产可以有一个方法转移给你，嗯、就是通过给你买房这个方式，这个其实都是你通过婚姻来获得一个属于你自己的房子的一个方式，嗯、但是可能单身就更困难，在今天。比如说你在大城市生活的成本很高的情况下，可能婚姻确实是一个更经济的一个选择，就是经济上它更可行的一个选择。就如果说你想要一个自己的房子的话，对，嗯，或者说婚姻之外的其他方式不被认为是一个好的或者理性的选择，或者说它是不被法律保护的。就比如说，如果我们现在想说我们一起凑一个钱买一个房子，那这个房子到底是属于谁的？嗯，然后会不会有这种就是财产上的纠纷？纠纷对,对这个感觉，它都是一个就是很难判断的一个事情。嗯嗯、然后我也想到，今年出了一本新书，叫《拼团人生：无关爱情的同居生活》。这两个韩国女生都是大概四十岁左右，然后也没有进入婚姻的这种欲望。他、嗯、们两个就决定说一起买房。但是我觉得这个书里面其实也没有提到说具体他们买房中有没有遇到什么一些困境，比如说这个房产证上要写谁的名字啊。其实这些本来是我们、嗯。对，很现实，也是最应该关注的、嗯。然后他在里面更多的写的是他们两个生活习惯，包括观念上的一些碰撞。嗯、就像嘉宁刚刚说的那种，如果是介于亲密关系和友谊之间的这样，就是因为你们又结成了一种经济关系，所以其实还是比就单纯的人与人之间的友谊关系要更复杂一点。嗯、然后你就会发现说，在里面他们也存在很多的矛盾的点、嗯，也会存在说在异性恋婚姻里面大家会争执的，比如说家务谁来承担啊，嗯、对。然后，然后其中有一个女生，她就是那种很忙，然后经常出差；另外一个女生，她就是很爱干净，很喜欢做家务。然后她做了一段时间，就会抱怨，就是说，就是你从来都不负责这个。后来那个女生选择的解决方式是雇佣劳动，就她叫了一个阿姨来，就是你如果不出力的话，就出钱。对，所以我觉得她还是。就是当你走入这样的一种生活模式，其实你还是会面临很多在异性恋婚姻里或者亲密关系里你要面临的问题，并不是说你进入一种这种新型的关系，那些问题就迎刃而解了。嗯嗯，我其实主要是在想说，你面临的这些问题究竟有多少是一个异性恋的婚姻？本身带给你的、嗯，还是说整个更大的一个社会结构带给你的？嗯、比如说，你更大的社会结构是你作为一个资本主义的螺丝钉、嗯，你如果就是早上七点出门，晚上七点回家，那你到底有多少时间来经营这个房子，对吧、嗯？我觉得这个其实是好像是一个更大的社会经济体制。造成的问题，它无论是投射在一个小家庭，就异性恋的家庭里面，还是投射到两个同居的同性朋友身上，其实它可能是
一样的结果。对，嗯、而且我觉得就是像我刚刚说那个到第十九号房间去，他这个故事一开始就是这是一个理智不能发挥作用的故事。他讲的其实就是说这一对夫妻他们一直以来都按部就班。我觉得他就是按照一个很传统的社会运行的方式，嗯、就他们用一通过一种很理性的选择结合了，然后他们是一对很在旁人眼里很恩爱的夫妻，又有了孩子，又有了大房子，就好像这一切都是一个既定的一个你生活的模板和轨迹。然后他们也会问自己说：“我们为什么走入了这样的生活？”最后得出的结论就是因为是爱。但是他那个因为是爱，他又打了一个问号，就是感觉是他们想要说服自己的一种这样的方式。我我觉得其实我想的是说，你想要获得一个真正的，比如真正意义上自己的房间，或者说一种自由的生活，其实是你仅仅从异性恋的婚姻当中退出是不够的。对，是的，对，就是你其实是要从我们刚才讲的那种。那种流水线式的，从小把你塑造成这个样子那一套叙事和那一套社会经济规则里面退出，可能才有可能。但这个其实是比你从异性恋婚姻中退出更难的一个选择。对，因为这个是就是你要付出的代价是更大的。对，嗯嗯。那刚才嘉宁说的那个，就是现在我们好像还只是在说一说、想一想，好像就是你真正在实践中去不断的完善这种女性共居也好啊，或者结成一个。在婚姻体系之外的 community 也好，就都还在探索中。然后关于这个探索的理解和书写都还不足够吧？我就觉得好像 community 这个词确实是异性恋婚姻制度之外的一条道路。就好像这 community 它不是基于血缘，然后也不是基于被法律承认的婚姻关系，它好像是基于一种。共同的信念也好，一种共同的愿望也好，然后基于一种友爱的关系。对，我觉得这个点可能就是在于说，就如何形成关于这种新型关系的一个叙事。就是你现在好像还没有形成这个叙事，嗯、就它要不然就是说。他被认为是一个乌托邦，就是你只要是你不走进婚姻，你就可以获得一个完美的同居关系。嗯、这好像事实证明他并不是这样的。样的但另外一方面，就会有人说他可能是一个跟婚姻一模一样的东西，就是只是说跟你住的人换了一个性别，但实际上什么都没变，好像也是不一样。对，也并不是完全是这样的。嗯、我其实想的是，就是我们如果想要建立一个新型的关系，其实就是要离开那种。资本主义的那种逻辑，就比如说像刚才师爷讲的，如果有一个人他做了很多家务，另外一个人就出钱，这个其实就是一个资本主义的逻辑，就是相当于是他把它转化成一种雇佣了，嗯、就是说你你不愿意出力嘛，那你就给钱吧。但这个其实我觉得他是不能够从根本上解决这个矛盾的，嗯、对，因为他那个劳动，他其实不仅仅是一个。就是他跟你雇一个小时工来你家打扫，其实是不一样的两件事情。嗯、对,对他在这个过程中，他付出了感情、嗯，他也付出了那种照护，那种东西其实是没有办法说我给钱就解决的。对，对但实际上我觉得是是大家要共建一种新的那种关系，是基于互相照护的。但这个又是一个很漫长的过程的，就每个人其实都要去学习如何从那种过去的方式里面，就是以个体为中心的这种方式里面。嗯去解脱出来
，然后就开始以一种关系为一个基本单位来思考很多事情。那这个又是一个好像你确实需要经历一个很长的自我教育的过程。对，那我们刚刚其实聊到说需要有更多的。这样的故事或者叙述被大家看到，嗯，嗯然后我们这次和佳宁聊天的契机，其实就是因为 cos 他们拍摄了一个这样子，从我到我们就是一个女性有关女性的房间的这样的一个短片。嗯、佳宁要不要先介绍一下这个短片以及你在里面的角色？嗯，这个短片是那个 cos 的团队在上海拍摄的，所以他们找了就是连我在内一共有五个五个女性，然后我们在河滨大厦，就是上海黄浦江边上那个楼里面，就是会展开一段故事。它其实故事的背景就。呃，是我，我就还是我一个作家的身份，然后其他那几个女性，一个是一个舞者，然后呃是有一个做音乐的女生，然后有一个做模特的，然后还有一个设计师，呃，跟跟服装有关的，所以我好像就是一个观察者，就是我我在那个地方观察他们的生活，然后就是会会做下一些记录，然后其实其实是一些非常日常的。女性生活的日常，我跟每个人的交往嗯，嗯，是那种点头之交吧。我觉得就比较符合现在一个大城市的公寓楼里面会产生的这种邻里的关系。但它虽然说是点头之交，但是你好像彼此之间又会形成一种，你知道说我们之间是会相互关照到的。比如说，嗯，放在楼道里面的植物，如果说看到它枯萎了，那。嗯，也会想要动手去帮别人浇一浇水，或者说你你观察到，就是可能隔壁邻居有一些什么麻烦，你会想要去伸出援手，然后走廊里面也会有一些友好的微笑。然后我觉得这些就是点到为止的人际交往，可能是现在城市女性之间普遍比较容易形成的一种。一种关系、嗯、太对了，我我想讲一下这个，我想到了，就是、这次节目就是凭着女邻居的热情，对,对、嗯，这个故事是这样的，就是今天呢，我跟我跟琪琪就在商量说谁带这个录制的机器，然后最后结果就是来了之后，我俩谁都没带，就他以为我带，我以为他带，然后这时候我就头脑风暴想说，我在去年就是疫情期间结识了我楼上的一位姐姐，然后在我去建国家住的那段时间，那个姐姐还帮我下来浇过两次花然后我就快速搜索到了他的名字，就问他在不在家。然后就是他去去我家帮我拿了这个机器，然后闪送过来了。然后他俩觉得说有认识一个同楼道的女邻居真的太重要，还送了一盒巧克力，对，还给我送了一盒巧。他就是特别特别好。他去年也是我们刚认识之后，他就说他朋友给他买了两个蛋糕，他要拿给我一个，然后就送了我一个很大的芝士蛋糕。然后我们去年本来说要一起吃饭，结果今年回来就是太忙了，结果就忘记了。我就想说这次之后我要回去快点请。他吃饭，对我觉得就是很像嘉宁说的这种人际关系。就我跟他其实也没有说特别特别熟，就是我也不了解他具体是做什么的，然后他的生活是怎么样的。但是可能当我有一些事情需要帮忙的时候，我会想到他，或者当他下次有什么需要帮忙的时候，我也会努力的去帮助他，就是一种这样的关系。我觉得在现在的这个社会，还是挺有必要形成一个这样的连接的。嗯嗯。有趣，就是嘉宁那个是一个被设计出来的五位女性共处的故事，嗯、你这个是一位真正的热心女邻居对。对，而且我们是因为去年一个共同的经历把我们连接了。<笑>
称号、嗯，对，把我们连接了起来。然后好像就是在那次时候，大家都有一种心照不宣的默契，就是觉得说，在那个很危急的时候，既然我们可以彼此帮助，那之后我们更加可以彼此帮助这种感觉。嗯、所以，如果我们要达成一种超越异性恋的。就是共居关系很难的话，但是结识一个好的女邻居，并且自己做一个好的女邻居，还是可以做到的。我觉得是可以。我想到我之前好像还冬天的时候，我有一次就在回家，在我们小区里面走的时候，就发现我们小区那个流浪猫就冲我大叫、嗯，然后我就想说是不是饿了，然后我就上楼去拿了猫粮下来喂它，然后下来的时候它就已经不在原来那个地方，我就开始在小区里面喊它。嗯然后我也不知道他叫什么，我就喊猫咪猫咪什么的。确定人家能听到。然后这个时候就有一个女生，她就问我说：“她说你是不是在找猫？”我说：“是。”她说：“这个猫其实都是每天我来喂的，但今天我下班晚了，所以那个猫可能饿了。”然后我就跟她一起去喂了猫，然后我还跟她加了微信，我就说：“你下次如果下班晚了，你就直接发微信给我，我可以下来替你喂。”好好，你们也是猫咪的好好女邻居。对，而且这个女生她就是一直喂我们小。区的猫，而且它就是把小区里的猫都抓去绝育啊什么的，哦、嗯，就是特别好嗯，嗯，感觉希望大家在自己所生活的场域里面也有机会有可以和邻居形成这样的连接吧，嗯嗯。然后这个片子还有一个就是很有意思的线索，因为它其实是五个小短片，然后佳宁作为一个叙述者的身份，其实是穿插在这五个短片里，而且它有点像是一块大的拼图，就是在每一个片上一个片子的结尾会留下一些小线索。然后它其实是下一个片子的开头，对，会埋下一些这样的线索。然后这其中有一个其实是一个光影的变化，就是大家在可能一天中的同一个时刻，它其实是一个日食这样的一个天象，在这个天象下，然后这五个片子里面会体现这个不同的光影变换，然后通过这个光影变换来穿插起了这五个片子。然后我们知道佳宁去年出了那个《浪的景观》这本书，其实第一篇就是一个和日食有关的这个小说。所以不知道在这个片子拍摄过程中是有受到你小说的启发吗？我觉得日食属于大自然的奇观吧，就是这样的大自然的奇观，它从能量场上来说，多多少少会对我们人类产生一些影响。我自己因为是从来没有真的见到过日食的，虽然说我我写再见日食，我当时查了，就是从小从我出生开始，在上海出现的每一场日食。我都因为各种各样的原因错过了，所以我从来都没有见到过。但是我就是，呃，看了不少人就是描述他们见到日食之后的感受，包括说就是，呃，通常日食过后会有很强的强对流的气候出现，就是会起很大的风之类的。嗯、呃，听他们的描述，我会觉得说，但凡见到过一些大自然奇观的人，其实。会永远的记住那一天、那一刻、那一天你在干什么，就是它会成为你可能人生当中的一个记号吧。然后也多多少少会改变一些什么，就是你可能现在说不上来，但是多年以后想到那一刻，你跟嗯、呃、自然之间所建立起来的那些联系的时候，可能会有一些嗯微妙的变化。从那个时候已经开始了，但是可能就是会在很多年后慢慢的。嗯，呈现出来结果，我觉得说可能 cos 他们想以日食为线索，其实，嗯，从某方面来说也是这样的吧，因为我觉得就包括说这些女性之间，嗯，被共同连接的那一个时刻，可能是从那个时候开始的。嗯
，但是说变化未必说已经有那么强烈的结果呈现出来，但是可能还需要时间，可能就是到下一次日食的时候我们会看到，就是、嗯、对。好，那今天非常开心和佳宁，我觉得有点像一次头脑风暴，就是我们大家一个阅读报告会，我觉得像是军备过度的结果。<笑><笑>对，但是我觉得是一次很有意思的阅读体会吧。确实是从房间这个物理空间去入手，然后聊到了一些更广阔的地方，包括心理的空间，包括女性在这个社会上的处境以及我们的连接，还是一次很开心的聊天。最后就希望大家听到刚刚的聊天，如果对 cos 这个系列的短片有兴趣的话，可以去看，确实是一个拍的非常不错，我觉得很有电影质感的这样的一个小短片。嗯，然后佳宁在其中也是承担了一个很有意思的。线索和叙述者的角色。嗯，如果你有印象里特别深刻的文学作品和电影里的房间，也欢迎在留言区跟或者是你在生活中去过哪些很有意思的房间。嗯、好啦，那我们这期节目就到这里啦，谢谢佳宁来我们节目做客，然后就下次再见吧，拜拜，拜拜。拜拜